0: En serpentin ringlar sig tvärs över atletens kropp och rullar ihop sig till en knut just på det precisa stället där fikonlövet plägar placeras. De flesta av våra lyssnare förstår säkert vad skribenten syftar på. Så stod det i vart fall i en fransk tidning när man tog upp den officiella olympiska affischen för spelen 1912. Fransmännen var extra sura eftersom tricoloren var placerad så långt bak bland alla vajande fanor. Artikeln fortsatte nämligen med att säga att bland alla flaggor så syntes bara ett antal fötter och att det påminner mer om tävlingar i smalben och vrister som arrangerats på Moulin Rouge. Den officiella olympiska affischen för spelen 1912 kom faktiskt att valla väldigt mycket huvudbry. Inte bara hos arrangörerna. Och den fick både väntad och oväntad kritik från många olika håll i världen. Men man kan säga att reklamkommittén som låg bakom affischen redan då insåg att någon bemärkelse är all reklam bra reklam.
1: Välkommen till Idrottshistoriska podden. Det här är del tre i serien om Solskens-Olympiaden, OS i Stockholm 1912. Med mig i studion så har jag Karl Örshan. välkommen. Tack för det. Och jag heter Pernilla Klingonström och vi arbetar båda på Riksidrottsmuseum. Och det här med smalben och vrister och fötter, det kan man ju se på vårt Instagram-konto hur den här affischen ser ut. Men Kalle, kan inte du berätta mer om... Vad man ser på affischen.
0: Ja, just det. Det är ju jättesvårt, naturligtvis, att göra en liksom, beskrivning av den här affischen. Men man kan säga att i, i förgrunden så är det en ung man som svänger den svenska fanan, och bakom honom så ser man några andra män. Men framförallt väldigt mycket flaggor från olika länder. Och så är det då liksom sticker de här benen ut som den här franska eh, recensenten var så, så kritisk mot, så att säga. Men som sagt, titta på, på bilden ordentligt på vårt Instagram-konto så, så ser ni den framför er. Men det var ju konstnären Olle Jortsberg som hade fått det här uppdraget att, att ta fram en reklamafish för de olympiska spelen 1912. Och då gjorde han det och hans första förslag så var, så var den här förgrundsfiguren helt naken. Och då reagerade man inom, inom arrangörerna, när reklamkommittén och även andra och sa, det går inte, liksom, vi kan inte skicka ut en, en, en affisch där det är en figur som är helt naken och sådär. Även om Hjordsberg försökte, ja men under antiken så... Tävlade man ju sådär.
1: Precis, för i antikens olympiska spel så tävlade ju männen nakna.
0: Exakt, ja. så var det ju. Men, men hur som haver, så, så Jortsberg fick i varje fall göra om den. Och det här var ju inte liksom eh, slut på den här historien med det. Men, men han fick göra om den och det är det då han har den här eh, serpentinen som fransmännen pratar om. Som ni också kan se på bilden hur den liksom... Ringla sig runt den här delen av, av kroppen som egentligen inte skulle synas. Men så fortsatte kritiken att komma och det var att man faktiskt insåg att det här med flaggornas placering skulle skapa en hel del huvudbry. För liksom man, det man ser bakom den svenska flaggan det är den engelska och sen kommer den amerikanska och så kommer det liksom andra och sen kanske det var vissa länder som, som var med som inte alls syns på, på det här. Så man förstod att det här skulle bli eh, problem och man började faktiskt ta fram alternativa förslag och det var väldigt intensiva diskussioner så tittar man i protokollen från, från, eh, från eh, OS-kommitténs eh, eh, protokoll av olika slag så ser man verkligen hur de är upprörda och eh, inte alls kan kom överens och några säger att den är ju en anskrämlig affisch. Och, jo, när man sen visade den här affischen för tidningar för att det, så här kommer den att se ut och då var det någon som sa att det ser ut som den här huvudfiguren av tarmvred och så. Men det blev i varje fall så att Hjordsberg fick till slut blev det hans affisch som, som liksom eh, skickades ut och eh, då hände det genast på en gång att, att i Holland så beslagstogs affischen av en borgmästare för brott mot sedligheten. I Kina så hade man ju ungefär samma sak. Där var det brott mot anständighetsbegreppen men det betyder ju i princip samma sak. och så, där. så att det, var ju, det blev liksom reaktioner på den här affischen och det var då man på något sätt insåg att det här är ju kanske bra. Nu pratar man ju faktiskt om, om de här olympiska spelen ändå.
1: Men det var ju inte bara sedligheten som, som man ifrågasatte på affischen. Det var ju andra konstnärer som var kritiska också till Aha. själva...
0: Ja, det, var, det fanns det faktiskt till exempel. Det glömde jag att nämna förut, men i, i Sverige diskuterade även konstnärsnämnden och andra det här på olika sätt. Och en som var mycket kritisk, det var ju Carl Larsson. Och då ska vi veta det här, 1912, då står han ju på liksom toppen av sin, sin karriär och så vidare. Men det man kan fråga sig, det är vad, vad sa konstnären själv då? Mm. Det blev ju ändå han som fick göra den här Olle Jortsberg, och han tog den här kritiken. Man hade en intervju med honom i en tidning och då sa han: Jag tar det här med storartat jämnmod. Han brydde sig helt enkelt inte om det där. Och Jortsberg fick sen också uppdraget att även utforma prisdiplomet, som ju är ju väldigt vackert och sådär. Idag så kan vi säga att den här affischen, om den skulle komma ut på marknaden i originaltryck, så betingar den ett oerhört högt värde mm. för den trycktes bara i 88 000 eller bara, det är kanske mycket för sin tid, 88 000 exemplar på 16 olika språk
1: mm. Men Olle Jordsberg var ju en stor konstnär då, han var i 40-årsåldern när han mm. gjorde den här affischen mm. han fick också göra diplomet, mm. eller hur? Mm. Och eh, Olle Jortsberg han gjorde ju förlagor till frimärken, han smyckade kyrkor och andra officiella byggnader som skolor till exempel. Mm -hmm.
0: Hur visste du det där med frimärken? Det ju, det, <laughs>
1: <laughs> ja men jag har jobbat många år på Postmuseum så jag, ja, frimärken ja. är jag hyfsat bra på. Okej, <laughs> okej.
0: Okay, okay. Ja det visste inte jag faktiskt. Det där med kyrkorna kände jag till men att han också har på med frimärken. Mm
1: men det är ju intressant att det här en affisch som ska marknadsföra Olympiska spelen det blir ju verkligen en politisk fråga man mm. man tjafsar om flaggornas placering mm.
0: ja det är verkligen märkligt och sådär men jag brukar säga så här att alla stora idrottsevenemang, eller det behöver ju inte vara idrottsevenemang, men internationella evenemang av olika slag brukar alltid ha politiska undertoner och det brukar alltid dyka upp någonting och sådär. Om vi nu stannar kvar vid idrotten då eftersom vi är ett idrottsmuseum så man kan ju ta liksom senaste aktuella är väl Belarus som inte får ha hockey -VM eller fotbolls-VM i Qatar och tittar man på de olympiska spelen så brukar jag säga att ända från 1896, de första eh, moderna olympiska spelen, så har det funnits politiska förvecklingen vart enda spel. Och Stockholm var inget undantag och inte heller det här liksom affischen var en grej. Och det var ju liksom då hade ju inte ens spelen börjat. Men sen eh, också förvisso innan spelen så dök upp sådana här svåra frågor som Finland. Sverige hade förlorat Finland till Ryssland 1809. Och och Finland var alltså ett härtigdöme under Ryssland. Och hur skulle de då få ställa upp i de här spelen? Ja, ryssarna sa att de är ju ryssar, de ska ställa upp som ryssar. Men på något vis lyckades man nå en kompromiss där så att Finland skulle få tävla som Finland. Men under rysk flagg. Och redan då på invigningsdagen när alla trupperna, alla länderna defilerade in på stadion så gick finnarna i den ryska truppen med en liten skylt där det stod Finland på och så stannade de till på ett ställe och fick en lucka till den övriga truppen och så väcklade de upp en fana. Det fanns ju ingen finländsk fana då men det var Helsingfors gymnastikföreningsfana. Men det var tillräckligt för att man snabbt, arrangörerna såg till att polisen eller vilka nu var vakter och funktionärer tog den här fanan ur händerna på den här truppen. Då. Men det var liksom en politisk demonstration kan man säga som sker redan på invigningsdagen. Mm. Men sen gick det ju väldigt bra för Finland och, och, och de, de tog ju nio guld och, och sådär. Och, och varje gång Finland vann i någon gren av något slag och sådär, så hissade man alltså den ryska fanan. Så var det bara. Man som en lite i varje fall i efterhand, lite roligt det är ju att när sen plötsligt Finland mötte Ryssland i fotboll och vann med 2-1 då fick man ju ett problem. Vad skulle man, man göra då? då? Man kan ju inte hissa den ryska fanan. Ja, men då gjorde man det ändå. Man hissade den ryska fanan och sen under det så liksom hissade man upp en liten skylt där det stod Finland vann.
1: Ja, lösning. Ja, eller hur? Mm. Men det finns ju andra sådana här exempel som, som är Finland som sticker ut. Ja, Island och Danmark.
0: Ja, precis, ja. precis. Island till exempel var ju i union med Danmark och Danmark hade ju Grönland och Island och så vidare och islänningarna ville ställa upp. Men det fick de det såg danskarna till faktiskt. När de fick höra att det var på gång att Island skulle få en inbjudan, då protesterade danskarna och sa att nej, de är en union med oss, det går inte. Så att där löste man det inte som den här finlandsfrågan att de fick tävla så med Island, fast under dansk flagg och så vidare. Däremot så fick man ha uppvisningar av Islands glima som är den här gamla brottningen, jag vet inte om du känner till det men håller i varandra, mm. ungefär som bältespännar och ska Visste. välta varandra över ända ja. och så. Men mm. sen var det ju också många andra länder, det här med Bömen, Österrike, Ungern och allt det här och, 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 och då var det ju liksom IOK OK, eller i praktiken Pierre de Coubertin, dess ordförande, var ju direkt involverad i och försökte lösa det här på diplomatiska sätt. Och den svenska regeringen drogs in i det här också. Hur skulle man förhålla sig till vissa av de här länderna? Vilka skulle få vara med i eget namn eller inte och så vidare?
1: Vi måste ju komma ihåg att det är två år innan första världskrigets utbrott.
0: Precis. Det var en orolig tid och det, i för sig kan man säga att alla tider är oroliga men det var en synnerligen orolig tid och första världskriget knackade på dörren precis som du säger.
1: Om vi lämnar det politiska ett företag så är det någonting som skiljer OS 1912 från dagens OS. Det är konsttävlingarna. Mm.
0: Det är ju också en härlig, en härlig historia och en härlig berättelse. Det var alltså så här att när beslutet fattades ju att Stockholm skulle få arrangera spelen det var 1909 på den här kongressen, det som vi pratade om i första eller andra avsnittet. Men så kommer Pierre de Coubertin och säger att glöm inte att ni också ska göra de här kulturtävlingarna att vi ska ha tävlingar i arkitektur, musik, måleri, poesi och skulptur. Och då kände arrangörerna så här, hur ska vi hinna med det här? Vi, vi har ju nog med allt det här andra som vi behöver lösa nu. Det som vi också pratade om förra gången, amatörfrågan. Mm. Hur ska man förhålla sig till den? Och man hade det här med länderna och de politiska förvecklingarna. och ja, Massor av att göra helt enkelt. Så man kände att vi, vi, liksom, vi vill inte göra det här och... Eh, man nämnde det för Pierre de Coubertin att vi kan vi inte liksom strunta i de här kulturtävlingarna. Vi har nog med allt annat och, och, och sådär. Nej, det går inte, sa Coubertin. Det, det, det måste ni göra. Så att han stod på sig där eh, och så fortsatte det här och det blev mer och mer ansträngt det här förhållandet eller rättare sagt det här, det här liksom förspelet till hur de här konsttävlingarna skulle genomföras. Och till slut så bad arrangörerna svenska konstnärer att yttra sig i den här frågan. Vad tycker ni? Hur ska vi göra? Och så vidare. Och, och Några tyckte att det är väl okej okay, men några tyckte att det inte alls är lämpligt att tävla i konst. Och så fick man då huvudsekreteraren Christian Hellström att skriva ett brev till Kubertin och säga att nu, nu, nu vill vi faktiskt inte göra det här och vi har pratat och samrått med dem och så vidare. Och nu nu förstår du, nu blev ju Rosen rosenrasande. Över det här och han liksom sa att om han, han skrev ett svarsbrev och menade att om inte de här tävlingarna blev av då skulle han helt förlora intresset för spelen i Stockholm. Det var ju liksom ett hot. Jag kommer inte om ni inte gör det här och så vidare. Så i det här brevet också så uttrycker han sig så här, otroligt dramatiskt när han har liksom fått det här beskedet att det är andra konstnärer som har uttalat sig om det här. Säger han så här. Och helt lugnt meddelar ni mig att dessa förordnanden inte kan följas på grund av att herrar svenska konstnärer motsättar sig dem. Följt av en massa utropstecken. Kriget är alltså ett faktum. Ni har valt det. Det där var ju verkligen...
1: Ja, men ni... Höga insatser får man ju säga. Oh, ja, ja. Vad hände då?
0: Nej, arrangörerna fick ju, fick ju vika ner sig helt enkelt där. Men lösningen blev ändå en slags kompromiss som gick ut på att Stockholm och Sverige då arrangörerna de skulle så att säga utlysa de här tävlingarna. Men alla bidrag skulle skickas till IOK. Och IOK:s huvudkontor var Pierre de Cobertins hem i Paris. Så då var alltså dit allting skulle skickas och sen så skulle liksom man i Sverige se till att man hade utställningar och annat och kunde visa upp det här och, och ja, på olika sätt. Men det visar sig att, att det här liksom arkivmaterialet som, som finns kvar från de här tävlingarna är inte så väl bevarade faktiskt. Men det visade sig att av de här 35 namnen som hade skickat in bidrag i de olika tävlingarna, så, så är det inget som är ett särskilt känt namn. Inte ens under dåtiden. Så Det var liksom det var inte det där genomslaget som Cobertin ville. Han ville ju att det skulle vara liksom varje lands absolut bästa konstnär eller musiker eller arkitekt eller vad det är. Att man skulle göra det i idrottsliga anda förstås, det glömde jag nämna. Det var ju jätteviktigt mm. att det skulle finnas en idrottskoppling här. Men eh, det är liksom inga, inga av de här namnen är kända men sen våren 1912 så meddelade ändå IOK, Pierre de Coubertin, att de här har vunnit. Man utsåg vinnare i de olika grenarna. Och i poesi så segrade sedonymen George Horod tror jag det uttalas, och M. Eschbach med dikten Od till idrotten. Det var en lång, i 14 strå för lång dikt där man liksom hyllade idrotten på en massa olika sätt. Och nu kommer det roliga i den här historien det är att långt senare så avslöjas att författaren till det här diktverket var ingen mindre än Pierre de ja,
1: men han är ju ändå påhittig och driftig ja, måste man ju säga. Absolut.
0: att alltså man fick reda på det där för, för han hade själv skrivit en roman under den här ena sedonymen tidigare Horod. Det, var, det, det hade han använt tidigare och det här Echbach är egentligen en plats om jag inte minns fel där hans hustru kom ifrån. Så att det är därför man vet att det är egentligen han som har, har skrivit det här. Men det, jag tycker det är så roligt att föreställa man ju han i sin paris sitter där med, med kanske tre, fyra olika dikter och så tycker han, men den där är ju ingen bra, den min är ju bäst. Men då det, kan han ju inte liksom skriva det när det har varit det här bråket med, med, med svenskarna. Men de här kulturtevlingarna, de fortsatte i varje fall sen eh, i följande OS 2024 24, 28, 32, 36 och 48. Eh, och Sverige har Två guldmedaljer. den ena är i Måleri 1932, det är en konst, eh, konstverk som heter Vid Harild Strand. Den har tappat namnet på, på vem konstnären var. Och sen är det eh, Homage till Ling som är en skulptur som gjordes av Gustav Nordahl eh, 1948. Och den skulpturen kan man se utanför GH idag, den står där.
1: GH i Stockholm som ligger ja, precis bredvid stadion. Exakt,
0: precis. Mm.
1: Ja, vad roligt. Men du, ska vi prata lite om svenska framgångar i OS?
0: Ja, det här var ju faktiskt väldigt framgångsrikt för, för svenskt vidkommande. Sverige blev ju bästa nation med sina 24 guld, 23 silver och 17 broms. Men det var ju också så här att Sverige hade verkligen satsat på att göra bra ifrån sig det vill ju naturligtvis varje arrangerande land av, av olika slag så vill man ju alltid bli bäst på olika sätt. Och man hade ställt upp med 422 män och 23 kvinnor och de här kvinnorna, de, de tävlade i sim- och har även om vi pratade om det tennis har vi pratat om i varje fall men, men så var det och den yngsta deltagaren från Sverige hon heter Greta Karlsson hon var 14 år och hon deltog i simning hon är fortfarande den yngsta svensken som, som har varit med i ett olympiskt spel och den äldsta det är den här roliga, härliga mannen, Oskar Swan. Swan var, var, var en släkt kan man säga med duktiga skyttar. Hans söner var med och de tävlade tillsammans på olika sätt. Men Oskar Swan var 1912 65 år och blev guldmedaljör eh, i, jag tror, det var löpande gjort. Jag vet också att han är den. Äldste medaljören någonsin för att han tog silver i Antwerpen 1920 och då var han 72 år gammal. Det finns underbara bilder och jag tror att vi kommer att lägga ut på Instagram också. Man ser att han står där med sitt enormt långa vita skägg. Men Så Sverige hade stora framgångar men det var ju också så här att man satsade väldigt hårt på det här och då skaffade man sig tränare. Och det ska vi veta att i början av förra seklet var det inte vanligt att man hade personliga eller överhuvudtaget tränare utan man var ute och sprang och, och, och gjorde lite övningar för sig själv och så vidare. Så man tog och anställde svenska amerikanen Ernie Gertsberg som tränare för fridrottarna. Och han liksom kom tidigt och han ställde stora krav liksom, Amerikanerna var ju långt framme i det här med tränings, ja, hur man tränade inför olika grejer så det kunde då Örny föra in här och sen så tog man hit en engelsman som skulle hjälpa simmarna han hette Charles Hurley och Hurley, han, liksom, han lär har sagt det första han sa när han kom till Sverige och såg de här svenska simmarna. Så såg, men de äter för mycket och för ofta. Om träningen överhuvudtaget ska medföra nytta måste en viss måttlighet i detta avseende iakttas. Så han var ju liksom, såg någonting direkt där. Men det var ju väldigt bra. Sverige gick bra för Sverige i simtävlingarna, det gick jättebra i, i fridrottstävlingarna också och i man liksom var med i, i, i de flesta i de flesta idrotter var man duktig till exempel i den här moderna femkampen det var liksom första gången som man genomförde det då, då var det liksom grenarna var fäktning terrängridning simning skytte och terränglöpning och här dominerade Sverige fullständigt det var fyra svenskar i topp Liljehög, Åsprint Delavall och Grönhagen och på femte plats då kom amerikanen George Patton. Och för vissa av våra lyssnare så kanske man känner igen det här för att han var nämligen pansargeneralen under andra världskriget. Och Riksidrottsmuseet fick för övrigt, det kan jag berätta, får jag berätta en liten sido Kör på. historia där? För ett tjugotal år sedan så, så kom det en, en man och sa att ah, jag har ett par boxhandskar från 1912 som användes av Sidney Stranne i den moderna femkampen. Och han använde dem när han mötte general Patton, sa den här mannen. Och jag tog emot de där handskarna och så tittade jag. Och man, de, man såg att det här är från början av, av förra seklet så det var ingen tvekan om det. Det stod S. Stranne inskrivet i dem där så för att förmodligen hade de tillhört den här Sidney Stranne. Men man boxades ju inte. Nej. I den moderna Femkampen. Så hur ska vi då? Nu är jag inne på ämnet för hur museer ska ta emot. Hur kan vi veta att de verkligen är de här sakerna som de utger sig för att vara? Men jag skulle säga så här att det är säkert inte omöjligt att, att de har tillhört Sidney Strande. Det är klart. Det är jag ganska övertygad om. Och han deltog i den moderna Femkampen. Så det vet vi. Han finns med i den här officiella redogörelsen. och så. Men då kan man tänka sig att han kanske boxades utanför tävlingarna med General Patton och använde då de där handskarna. Ja, det där var ett sidospår, men det är...
1: Ja, men det är spännande.
0: Ja, det är lite kul, eller hur? I skytte så hade man... Ja, jag pratade ju om det där skytte då liksom. Det, där, där var ju Sverige också poäng bäst och erövrade tre individuella guld och fyra lagguld och så vidare. Ridsporten fick sitt stora genombrott i OS i Stockholm. Och nu kommer vår gamla vän Clarence von Rosen in i bilden här igen. och Han propagerade tidigt för ett omfattande ridprogram i OS. Eh, han ville liksom se det som en tävling mellan olika länders beridna officerare. För svensk del blev hästtävlingarna en stor succé med fyra av fem möjliga guldmedaljer.
1: Men... Eh, du pratar pratade om att det inte var så många kvinnliga deltagare utan det, och det var ju också för att de inte fick delta i så många idrottsgrenar. Mm. Men vi har ju framgångsrika kvinnliga idrottare i OS 1912, eller hur?
0: Ja, vi har ju hon Sigrid Fick som fick, där. fick fick silvermedalj. Eh, eh, fast det var ju bara två, två <laughs> eh, en match som spelades. Men, men kanske ännu större och viktigare i det här sammanhanget det är ju den blott 17-åriga Greta Johansson. Som vinner damernas raka hopp i simtävlingarna. Och det är det första olympiska guldet som en, kvin en svensk kvinna erövrar. Och det Jens Lind har gjort ett program om henne som har visats i tv. Det är en fantastiskt spännande historia. Hon liksom föddes ju där Eldkvarn stod. Eh, där stadshuset numera står. Eh, i, I Stockholm. Under ganska knepiga förhållanden vad jag förstår. Men hon var duktig på det här. Och tränade på strömbadet som låg mitt mittemot eh, nuvarande stadshuset. kan man säga. Och sen efter OS åkte hon till USA och var mycket framgångsrik i Florida och liksom tränade och hade mycket för sig där. Hon är invald i Swimming Hall of Fame i Florida. Så att Greta Johansson, 17 år, tal, vinner raka hopp och har också ett gott eftermäle.
1: Hur var det på här sidan i simning då, Kalle?
0: Ja, där var det... Loppan kallades han Erik Adlers han tog guld i varierade och raka hopp. så att det var bra det var han bra på
1: men eh, nu kommer vi in på Nalen och Topsy Lindblom för han var ju faktiskt med i OS
0: ja det är inte så många som känner till det liksom Topsy Lindblom känner man till från 30 eller man de, vissa människor känner till honom från eh, 20 30 40 och i bit in på 50-talet för han förestod nämligen den här danspalatset Nalen som också var under 60-talet. Så användes det oerhört mycket av popgrupper. Det är ju massor av internationella popgrupper som kom och spelade på Nalen och så vidare. Och det var ju Topsy Lindblom som, som, som drev det här. Eh, där hade man också, om jag inte minns fel, faktiskt en, en, ett, ett slags esse med armbrytning. 1933, så att han liksom plockade in sådana här idrottsgrejer. På, på museet har vi också en film där man ser Topsy sitta på Nalen och titta på dansessen. Så även liksom dansförbundet fanns med på den där tiden. Men 1912 var han fridrottare och eh, där vann han guld i tre steg. Eh, han hoppade 14,76, Topsy Lindblom. Sen har vi ju naturligtvis Erik Lemming som var en av de riktigt stora friidrottarna i, i, i början av förra seklet. Och han dog väldigt ung faktiskt, någon gång i början av 30-talet. men Han var en, han var, en, han var, en, han var direktör i privatlivet och så vidare. Men han var kastare och framförallt spjut. Och I London 1908 hade han tagit guld i spjut och det liksom försvarade han i de här olympiska spelen. 1912 och han försvarade sitt guld. Jag hoppas vi ska kunna lägga ut en bild på Erik Lemming också. Och Topsy förstås när han hoppas i tre steg och sådär.
1: Så Sverige blev alltså bästa nation och infriade förväntningarna? Ja. ja. Och vilket land kom på andra plats då?
0: Kom USA. Ja. Och det var omvänt åtta år senare. För det, det blev ju inget OS 1916 för det var ju första världskrig då. Men 1920 så drog man igång igen i Antwerpen och då kom ju Sverige på andra plats att i början av, av förra seklet så var Sverige mycket långt fram i, i de här listorna på bästa nationer.
1: Nu, Kalle, ska jag be dig avrunda den här serien om OS 1912 i Stockholm med att komma tillbaka till det som du pratade om i ett tidigare avsnitt du sa att du brukar ställa en kuggfråga till besökarna när du har visningar.
0: Just det, just det. Det, det är precis. Och det tycker jag, det här tycker jag är jättebra. Och det, det kan vi väl säga till våra lyssnare nu att när ni gör något idrottsquiz hemma eller på någon pub eller vad som helst och sådär, så, så kan ni ställa frågan så här Hur många gånger har Sverige arrangerat olympiska spel?
1: Och Då skulle jag säga en gång.
0: Ja, och då är det någon som säger två gånger. Jaha, säger du, och det här, vilken är den andra? Ja, det är faktiskt Ryttarspelen 1956. För då gick det egentliga olympiska spelen i Melbourne i Australien. Men då hade de sådana här karantänsbestämmelser. Så att hästarna fick, kunde inte vara med och delta. Och då fick Sverige det. Så att där har vi två. Och det kan ganska många faktiskt. Men de andra tre... Ja, vilka är det? Ja, det är det vi har pratat om förra gången. Olympiska spelen i ramlösa 1834 och på samma plats 1836. Och de olympiska spelen på Ladugårdsgärde 1843. Så det rätta svaret är Sverige har arrangerat olympiska spel fem gånger.
1: Tack Kalle för att du rädde ut det åt oss och tack för att ni har lyssnat. Tack.